0: en estos instantes disfrutad y gracias por la escucha
1: bueno, hola, ¿qué tal? Eh, llevamos aquí una semana aquí en Liria, en la ciudad de Liria. Y yo creo que ya es el momento de empezar el tema de, de transmitir directamente desde aquí. Por eso, este es el primer vídeo de una serie de vídeos que se llamarán Crónicas Lirianas. ¿Vale? Bien. Eh, este, este tipo de montaje me parece que esté yo aquí, pues no sé. De o sea de Estado Islámico o de, de Al-Qaeda y tal porque este que tipo de conformación de la Cámara y tal, parece que estoy haciendo un comunicado terrorista. Pero no tiene, no tiene nada que ver, obviamente. Entonces, claro, eh, el tema que estamos tratando aquí es eh, monumental, es decir, es, va mucho más allá. Bueno, voy a poner a cazar porque me hace muchísimo, muchísimo solo. Eh, el, el tema que estamos tratando aquí es monumental porque va más allá de lo que yo me habría imaginado, es decir, realmente desde que yo llegué de Brasil, allá en, en el 2019 yo pues, había estado o he estado manifestando una serie de cambios estructurales, funcionales, de frecuencia en mi propio cuerpo. ¿no? Yo me había acostumbrado a una frecuencia muy determinada, o había ido acostumbrando a una frecuencia determinada en, en Brasil, eh, vamos, entonces durante esos siete años en los cuales yo estaba allí, en Brasil, acostumbré en mi cuerpo o mis células a esa frecuencia, al mismo tiempo a un tipo de estructura, de pensamiento, <coughs> perdón, y a un tipo de, eh, digamos, a un tipo de pensamiento, o sea, a un tipo de, de cambio mental muy fuerte, ¿no? que yo no habría podido realizar si hubiera, me hubiera quedado aquí en España o hubiera estado en cualquier otro lugar, ¿Vale? yo de hecho encontré allí lo que se llamaba el todo lugar, bueno, Después de llegar aquí a España, pasé un tiempo pues, intentando estar o oh, plasmar eso que yo había encontrado, ¿no? entre comillas, en, en Brasil. Ha pasado un año y ahora he vuelto a un proceso quizá incluso más intenso y más fuerte que el propio proceso de, de Brasil. Y estoy aquí en un lugar, en un enclave mágico que se llama Iria. Le quitas una y es Lira, es la galaxia de Lira, desde donde se supone que vinieron todas, no, desde donde vinieron todas las razas humanas. Y esta es como la madre de todas las razas humanas, este lugar de aquí. Aquí hay un enclave energético brutalísimo, brutal. Por eso voy a empezar a realizar una serie de crónicas para explicar realmente lo que estoy haciendo aquí o qué es lo que yo estoy percibiendo aquí. Bien. Aparte del hecho de que existen más de tres ciudades intraterrenas en este lugar, bajo estas montañas, por un lado está Iria Flavia, por un lado, que es, yo los denomino los Flavianos, que es una raza humana, lirana humana, muy tecnológica, aparte de la ciudad reptiliana de Deta 1, que es bastante negativa, muy negativa, que posee un, un bicharraco de aproximadamente medio millón de años. Es un reptiliano de medio millón de años que está aquí abajo y que transmite telepáticamente sus órdenes a la gente que está a la superficie. Órdenes asesinas. Es un, es un ser muy diabólico. Necesita alimentarse, digamos, de la sangre humana o del. O del mejor dicho, la negatividad humana, ¿no? Irradia ondas negativas desde el núcleo en el que se encuentra y lleva realizando este trabajo, digamos, entre comillas, desde hace más o menos medio millón de años. ¿vale? Eh, todavía no sé cómo se llama, ni sé exactamente dónde se encuentra, pero sé que está aquí. Y luego hay otra tercera ciudad, aparte, que se llama, yo le llamo la ciudad de los faunos, o el evento del fauno es la ciudad de Coma es una ciudad de los eh, duendes, entre comillas que eh, también poseen una alta capacidad tecnológica, en este caso tecnologías megalíticas. Además es muy curioso apreciar que todas las zonas de la tercera ciudad, la ciudad de los faunos, eh, los faunos tecnológicos podemos llamarlo, todas estas zonas, es decir, todas las tecnologías megalíticas, perdón, que se encuentran cerca de la superficie, eh, es curioso, ser un men informado y esto encaja con otros informes para redundancia y con otras experiencias, otras personas otras investigaciones hay símbolos inscritos en las piedras e incluso se han borrado los símbolos o ha habido como un, un intento mm, ilegítimo o un intento artificial de borrar la capacidad tecnológica de estas piedras, estas rocas que en realidad son tecnologías, como ya sabemos, si habéis visto mis vídeos o habéis leído mis, mis libros o habéis escuchado mis audios, os, os habéis dado cuenta de que conforman todas las piedras, entre comillas, todos los monumentos megalíticos del planeta, conforman una red energético-informática. Eh, entre comillas, informática sería más bien una red frecuencial, Esta, una diferencia frecuencial muy diferente de la frecuencia a la cual funcionan nuestros aparatos electrónicos y que sin embargo se designa para crear digamos una comunicación entre nosotros y nuestros hermanos de las estrellas o los intraterrenos, vale e incluso intraterrenos por supuesto en otros planetas que están viviendo nuestro propio sistema solar como ya sabéis y hemos, estamos investigando y tal, y tal el tema es que el hecho de colocar símbolos en las piedras o de intentar borrar algunos símbolos es un intento de, infructuoso de eliminar la capacidad tecnológica de estas construcciones megalíticas. Yo todavía no he estado físicamente en la tercera ciudad o en las proximidades de la tercera ciudad, pero ya me están señalando cosas de que habido abducciones y tal. El hecho de que la palabra abducción Aparezca cerca de una ciudad como Vereciana, de una ciudad intraterrena como Vereciana, indica muy a las claras que es como Vereciana. Es decir, los como Verecianos son los que más han abducido humanos desde hace millones de años. Eh, los famosos duendes, hadas, eh, gnomos, etc., unidos a una capacidad tecnológica que les permite construir naves espaciales, han estado abduciendo humanos, niños humanos sobre todo, por millones durante miles de años. Esto no creo que sorprenda a nadie, ni creo que tampoco os traiga, digamos, a contrapié, ¿no? Es decir, yo creo que esto ya lo sabéis de sobra, eh, ya no solo por mis investigaciones, mis informes, sino por el, el trabajo de otras personas, mmm, tipo a, como Alex Collier o otra, otra gente. Aunque mucha gente, o David Icke, lo que pasa es que a Alex Collier últimamente le están criticando demasiado, no sé por qué. Eh, cuando en realidad él ha sido un insigne mmm, investigador ¿no? de los andromedanos y tal, que bueno, puede tener sus momentos, puede tener momentos mejores, momentos peores, o puede transmitir información de una manera o de otra, pero es que está en la densidad inform informativa que, que, que tenemos que transmitir, que hay que transmitir. Hola. <risa> que claro, es imposible... Realizarlo siempre al mismo nivel de calidad, en fin, no podemos establecer un baremo de calidad X para este tipo de personas o para los pues, investigadores como nosotros. Yo pondría, pues, en, en un término pondría pues, a las personas como Alex Collier o David Ike o yo mismo y en otro término pues, pondría a personas como JJ Benitez o Jiménez del Osso. Lo que pasa es que JJ Benítez y Jiménez del oso no llegaron a dar el paso que hemos realizado personas como yo o Alex Collier o David Ike. Eh, nosotros no somos profetas, no estamos, si no sé lo que va a pasar en el futuro, no, no tengo esa capacidad de, de deducción. Simplemente sabemos que el término contactados, el término de una persona que está en comunicación, con otras razas o civilizaciones extraterrestres o ultraterrenas, se vio muy desprestigiado durante muchos años. Bien, eh, tanto Jiménez del Oso como JJ Benítez intentaron en un país como España, un país tan caínita como España, tan eh, torturado por la Inquisición, por perseguir al que piensa diferente, por perseguir al al que es diferente, ¿no? al heterodoxo, intentaron de alguna manera darle prestigio al tema del misterio, si se le puede llamar misterio al tema este, cuando se habla de extraterrestres o de, o de otras culturas que viven con nosotros desde hace millones de años y que están con nosotros pero que nosotros no lo sabemos de ellos. Ellos de nosotros sí y nosotros de, de ellos no. Entonces, en esta época, Javier Sierra... Y que Jiménez, todos estos investigadores españoles, lo que han intentado durante ciertos años, desde los años 70, finales de los años 70 hasta ahora, es intentar dar prestigio ¿no? al tema del misterio aquí en España. Lo que pasa es que eso, claro, eso conlleva también un precio a pagar. El precio a pagar es que no se arriesga. Es decir, incluso J.J. Benítez, que es uno de los. Yo creo que de los mejores investigadores que ha habido nunca en toda la historia, a nivel periodístico, a nivel fundamentalmente investigador, incluso el propio JJ Benítez no se atrevió a plasmar todo lo que él sabía. ¿Me explico, no? Es decir, tienen como una cierta reticencia precisamente por toda la caterva de persecución que hubo contra el tema del contactismo o el, con los contactados en los años 70. Eh, buena muestra de ello o buen ejemplo sería pues Manu Carvallal, que se dedica, digamos, incluso a ver los fraudes que hay en todo este tipo de temas. Yo no critico a Manu Carvallal, creo que es necesario ese tipo de trabajo, pero yo creo que ya estamos en el siglo XXI, después de todo lo que está ocurriendo, yo creo que no debemos ponernos baños calientes, debemos decir todo lo que sabemos, porque estamos aquí, quiénes somos, y realmente que ya es el momento de... de eliminar los velos, ¿no? de eliminar toda, todo aquello que eh, no nos permita mostrar la verdad, ¿no? la realidad no estamos en época de persecución en épocas de persecuciones políticas o ideológicas o espirituales o intelectuales podemos, tenemos, debemos usar la libertad para expresar, para explicar, para mostrar la realidad y la verdad a la gente ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo que yo estoy haciendo. Si os dais cuenta, yo no me corto un duro a la hora de, a la hora de transmitir lo que tengo que transmitir. Y como sabéis, no soy nadie interesante o nadie importante, simplemente, ni especial. Soy una persona que simplemente posee una información y que tiene que transmitirla. Que eso me puede conllevar problemas y me ha conllevado problemas y me conllevará problemas respecto a personas muy accionadas o muy condicionadas por su vida por su familia o porque pertenezcan a una secta o lo que sea me da igual personas cerradas de mente que eh, viven aprisionadas en su propia realidad por supuesto a este tipo de personas nosotros o les caemos mal o nos persiguen directamente decir, no les interesa que exista gente como nosotros porque vamos por encima del poder del dinero lo que nosotros poseemos es más fuerte que el dinero cualquier cantidad de dinero cualquier poder económico da igual cualquier poder político cualquier poder religioso y estos tres poderes están muy concentrados en el lugar en el que yo me encuentro ahora pero de una manera yo diría incluso folclórica es decir, de una manera que ya se les está viendo el primero demasiado es decir, ya no se corruptan a la hora de decir que realmente son corruptos. Aquí en España en toda la temorada, en toda, la parte, en toda la parte, estamos llegando a un punto que ya realmente les da igual que la gente sepa lo que son. Entonces, claro, personas como nosotros, como yo y Alex Collier o David Ike, o Salvador Freisedo, que se atrevían a realmente a ser serios, a investigar sobre estas cosas, a profundizar, a no tener miedo a las consecuencias, a no tener miedo a, a ningún tipo de cortapisas, somos precisamente peligrosos porque evitamos estas redes de control que provocan los poderes económicos, políticos y o ideológicos, religiosos, espirituales entre comillas, porque no es espiritualidad lo que ellos venden, sino es puro y duro interés, nada más entonces estamos hablando de personas que tienen intereses que no quieren que cambien las cosas intereses económicos tienen dinero, no quieren que cambien las cosas no quieren que haya personas como, como yo que dicen las cosas sin cortarse, sin cortapisas no les interesa a la gente que tiene poder político que haya gente que sepa que hay un poder mayor que el suyo y en la punta de lanza el arma definitiva para destruir toda esta mentira y todo esto que, que está ahogando a la humanidad es la libertad de expresión, es lo que yo estoy haciendo en estos momentos. Por eso es muy interesante y muy bonito, muy importante, estas crónicas livianas que yo voy a hacer a partir de ahora, aunque, aunque el formato que estáis viendo pueda parecer incluso, no sé, pueda parecer un poco perturbador, incluso la música que uso, como estáis escuchando, todo forma parte de un contexto, ¿no? todo tiene su porqué, es decir, eh, esto no es casual y que yo aparezca ahora ante vosotros y vosotras hablando de esta forma no es casual, no ha sido una cosa, digamos, eh, al azar, está escrito, está predeterminado, aunque esto pueda resultar, ¿cómo puede ser que esté escrito el futuro? Pues no está. Pero claro, incluso las propias decisiones que uno toma, que piensa que toma en libertad, también forman parte de ese escenario, ya predeterminado o escrito predeterminadamente escrito. Entonces es muy guay, muy interesante, muy bonito, que todavía, a pesar de todo lo que está ocurriendo bajo excusa o por debajo o por encima del tema del COVID-19, que los poderes fundamentalistas religiosos, fundamentalistas políticos, los gobiernos, las instituciones estén utilizando esto como excusa para imponer, para mandar y punto, y que nosotros obedezcamos y punto. A pesar de todo eso, en la punta de lanza de toda esa tendencia, no estoy hablando ni criticando a ningún sistema político, a ningún partido político, a ninguna institución sanitaria ni nada, pero desde luego están todos guaguitando en la mentira. ...una mentira que les favorece, que pretenden y creen que les va a proteger de lo que va a venir. Cuando toda esta realidad desaparezca, desaparezca, esta realidad consensual 3D... ...y cuando no tengan nada a lo que, a lo que asirse, a lo que cogerse, porque ya la gente ya no les necesitará... ...es que de hecho no los necesitamos, ellos a nosotros sí, por eso nos quieren convertir en esclavos, en ovejas enganado, eh, que obedezcamos ciegamente, que no que sigamos todo lo que nos dicen, que tengamos miedo, es decir, la antítesis de lo que realmente es la esencia del ser humano, me explico. Entonces, pues nada, yo realizo mi trabajo lo mejor que puedo, me ha creado un poco así porque estoy más cómodo, <ríe> es para que mires un poco más mi, mi rostro, mi cara pues eso, eh, intentamos simplemente mostrar la realidad, nosotros también formamos parte de un plan, pero un plan que conlleva la liberación del ser humano, porque no necesita ya, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? tenemos capacidad de sobra como para poder desarrollar sistemas políticos, económicos, sociales, eh, eh, muchísimo más desarrollados de los que hay ahora, tecnológicos incluso. Y todos ellos unidos con las informaciones, con el conocimiento que recibimos vía, como quieras, eh, contactismo o canales y tal por, de nuestros hermanos, que son humanos también y otros no son humanos, pero también son favorables al ser humano, de las estrellas y a nuestros hermanos intraterrenos. Es decir, en esa cohabitación, yo creo que es el futuro de la humanidad, el futuro es en la conciencia, el estar despiertos, despertar, darnos cuenta de que todo tiene un porqué, de, de, de que podemos ser y debemos ser felices todo el tiempo. No tiene por qué haber cortapisas a ese, a ese lugar ¿no? extenso en el cual debemos cohabitar todos, que es la felicidad eterna ¿no? y absoluta, en la cual, de la cual hemos surgido. Entonces, en ese camino yo me he encontrado con seres Terrenos y con seres extraterrestres que me han indicado el camino de muchas formas a través de películas a través de informaciones directas a través de experiencias de mi propia vida caminan con nosotros por nuestras calles nos dicen mensajes nos quieren, nos protegen nos evitan que tengamos cualquier tipo de accidente cualquier tipo de problema nos hacen que, que, que seamos mejores personas moralmente nos están más elevados, intentan que seamos mejores en todos los sentidos que no nos limitemos que no, nos, no creemos conflictos entre nosotros que vayamos más allá porque debemos hacerlo y tenemos la capacidad de hacerlo y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir, no el camino de la ignorancia, de la fe ciega de la obediencia al líder de... <risa> Buenas tardes Buenas tardes. Eh, aquí eh, mi, mi compañera Scali, entre comillas Scali, eh, felicitándome las tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues nada, aquí transmitiendo las primeras, la primera de las crónicas Lirianas. Entonces vamos a ir terminando ya, yo creo que ya es el momento de, de hacerlo y nada, señalaros y ubicaros para dentro de unos días o dentro de unos instantes o dentro de una semana, no sé cuando vuelva a hacer otra crónica liriana eh, no os creáis ni nada de lo que os estén diciendo ahora en este momento ni papa, yo no tengo televisión de hecho porque el, yo creo que no es necesaria y es más, es un método de control es un instrumento de control y de tortura a la humanidad en estos momentos, y de evitar precisamente esa libertad mental absoluta y total que nosotros debemos tener en todo momento. No es que sea, no, vas aumentando tu libertad mental, vas, libera tu mente, sí, no, pero libera totalmente, es decir, no, no un 10% cada día, un 10% más cada día, no, libera la completa y absolutamente. Eso es lo que en estos momentos os aconsejo, es decir, que no haya ningún tipo de cortapisas ya, ¿eh? no hay miedos ya, es decir, hemos hecho el salto a lo vacío. <risa> nos hemos liberado completamente, es decir, hemos hecho el salto y estamos aquí de pie, es decir, ha salido todo bien. No hay que tener miedo ahora, ahora no vamos a cortar, tenemos que seguir este camino, tenemos que seguir este método, tenemos, ahora, no, nada, nada, o sea, ahora es... Todo bien, toda libertad absoluta. De liberación a nuestra mente, ¿no? liberación mental. Eso es muy bonito. Eso realmente... Yo, no, yo no, no sé cómo podría explicaros la grandeza de este momento. No por mí, sino para todos vosotros y vosotras. Porque si yo estoy transmitiendo ahora de esta forma, exactamente de esta forma, y ahora, en este momento, es porque realmente ya lo hemos conseguido. No tenemos que conseguir utópicamente algo. ¿no? Ya está. ¿eh? Entonces es seguir con nuestro trabajo igual y seguir disfrutando todavía más. Todavía más. Si, lo, si ya lo hemos hicimos en el pasado, pues todavía más. Y además con más personas, personas nuevas, personas interesantes, ámbitos nuevos, eh, experiencias nuevas, formas de trabajo nuevas, con más personas eso es muy gratificante para mí porque he estado desgraciadamente muy aislado en mi concha ¿no? en, mi, en mi armadura y yo creo que ya es el momento de romper esa carcasa y conocer a, a todos los demás compañeros y compañeras que están en el mismo camino que nosotros y llevan trabajando en esto eh, mucho tiempo preparando el terreno yo puedo representar cierto tipo de, de punta de lanza, digamos, pero de punta de flecha, pero en realidad no soy el más importante, soy simplemente un.. iguales todos, todos somos iguales. Y todos tenemos la misma o diversa información muy valiosa. Entonces al que aquí se crea que es especial o que es un profeta y tal, pues que se vaya de esto porque no, no es el camino en el cual nosotros. Es una democratización del tema del misterio en España, pero real, ¿vale? Eso ya se realiza en otros países, pero aquí mmm, es demasiado nuevo, hay muchos límites históricos, eh, desde la Inquisición, la Edad Media, aquí pues ha marcado mucho la mentalidad, la gente tiene miedo a mejor seguir lo que todo el mundo hace. Esto eso son cosas medievales, son cosas que ya no interesan seguir. ¿sí? Eh, y que debemos superar eso, debemos ir más allá de esos límites. ¿no? Si algo nos enseñó la Edad Media es precisamente que hubo gente que intentó superar los límites de su tiempo y pues acabaron mal, o los quemaron, o <risa> les persiguieron, o lo que sea. Ya no solo en el mundo cristiano, en el mundo islámico también, y en el mundo budista, y en muchos eh, sistemas sociales, ¿no? Entonces, vamos a explicar, durante estas crónicas lirianas, vamos a explicar <coughs> perdón, muchos sistemas de, de alternativos sociales y culturales que existen en otras partes del universo, cómo funcionan ellos, cómo se mueven, eh, cómo realizan sus transacciones económicas, cómo realizan su lenguaje, cómo desarrollan sus tecnologías, cómo desarrollan sus culturas en qué consisten las culturas extraterrestres yo creo que esto es ir un paso más allá de lo que aquí comúnmente se llama misterio ¿no? o no sé el tema del misterio yo creo que es ya profundizar en las agendas de todas estas razas extraterrestres ponerles nombres ponerles señalar exactamente el, la influencia que están teniendo eh, han tenido nosotros y siguen teniendo y van a tener y igual es el papel nuestro ahora, nuevo eh, en toda esta miriada de civilizaciones que hay en en Lira en Liria <ríe> y en todo el universo, ¿vale? así que vamos a dejarlo ya porque yo creo que para empezar yo creo que está bien es decir, hemos hecho un, un, un previo un capítulo piloto <ríe> se puede llamar este y haremos mmm, miles de crónicas lirianas en diferentes ámbitos, en diferentes lugares, en diferentes investigaciones. Creo que he sido bastante taxativo, creo que me he explicado bastante bien, es decir, que no he dejado ninguna, <risa> ninguna duda al respecto y yo creo que es lo importante, que no, no os despistéis, ¿vale? que estamos aquí más fuertes que nunca y con las cosas más claras que nunca y con más positividad que nunca y con muchos apoyos ahora, mucho cariño, mucho amor el amor es la única verdad que existe ¿Vale? así que por el amor, con el amor y hacia el amor nos dirigimos eh, con toda nuestra energía y como sabéis, yo no estoy solo eh, detrás de mí hay unos ejércitos invisibles que nos acompañan en cada momento, ¿vale? Así que nada, La Resistencia Continua 2020, Planeta Entreterrano 2020, Crónicas Lirianas 2020, chao, y gracias, gracias por vernos y por escucharnos. Bueno, eh, espero que os haya gustado de momento el programa, ahora os vamos a presentar a uno de los Diríamos uno de los mayores exponentes del tema conspirativo mundial, digamos, entre comillas conspirativo, más bien anticonspirativo, el que sacó a la luz todos los términos reptiliano o illuminati. Yo creo que es donde no eso dice darle un espacio en nuestro programa con honores de alto, alto rango, en este caso al señor gran maestro David Icke. Así que pues nada, sin más. En esta nueva operación en Viria, Crónicas Lidianas, presentamos ahora a David Icke en una conferencia que dio en Oxford. Pero que esperemos que sea de nuestro agrado. Y seguimos aquí al planeta del terreno. de la escucha de total y absolutamente.
2: Gracias, lo Gracias. Estudié la secundaria en un colegio de mi ciudad. Después de dejar la escuela a los 15 años, me convertí en juegos de fútbol. Así que hablar en la Unión de Oxford me hace sentir casi tan orgulloso como si nunca antes hubiera existido. Lo que voy a hacer esta noche, es simplemente facilitar información a la que normalmente no tendríais acceso a través de los medios de información oficiales. No es algo que voy a intentar venderos. No es algo que voy a intentar que creáis. Porque el mundo está lleno de gente que constantemente les dice a los otros qué es lo que deben de pensar. Ya sea en temas como la religión, la política, la ciencia o lo que sea, medicina. Constantemente se nos repite así es como son las cosas, debes de creerlo. Y si no lo crees, estarás equivocado. Así que todo lo que voy a hacer esta noche es facilitaros esa información y lo que hagáis con ella. No solo no me importa, sino es que tampoco es asunto mío que hagáis en relación a lo que os cuente, es asunto vuestro, así que enfatizaré desde el principio que no estoy aquí para haceros creer en nada, solo para decir que hay una manera de ver a esta cosa que llamamos vida y los sucesos mundiales diferente, y que no es como se nos cuenta día a día cada vez más como aparece en los medios oficiales, hacia cómo era la sociedad creada por George Orwell en su novela 1984. Andy dijo, algo erróneo no se convierte en verdad a base de repetirlo muchas veces. Tampoco una verdad se convierte en algo erróneo porque nadie la vea. Él también dijo, aunque formes parte de una minoría de uno, la verdad sigue siendo la verdad. La verdad no es algo en lo que crees, la verdad es algo que simplemente es
0: Like
2: y tu relación con ella Es una decisión propia Obviamente hay diferentes versiones de la verdad Y hay diferentes maneras de mirar la vida La verdad se contiene a sí misma No es algo en lo que creemos Es algo en lo que decidimos alinearnos o no alinearnos Es seguro que si una persona se levanta para decir algo No significa que eso no pueda ser verdad y no por el mero hecho de que todo el mundo está diciendo lo mismo, tampoco eso significa que sea verdad. Hubo una época en la que si hubiera estado aquí hace siglos, hubiera dicho que en la tierra es redonda, me no hubieran llamado loco. ¿De qué estás hablando? Es interesante que si quieres anular la sensación si alguien tiene de lo que es realmente posible, todo lo que tienes que hacer principalmente es suprimir la información que ellos reciben sobre lo que es posible y entonces ¡BOOM! Encerrados en una caja. Así que la Tierra no es plana, es una esfera, A nivel de información... ¡Tú estás loco! ¿Y qué pasa con las cosas que caen? presentas más información. La ley de la gravedad. Ah, lo que aparentemente era ridículo ahora es posible. La diferencia entre la verdad y la mentira es el nivel de información que se tiene. Así que aquel control de información controla nuestra sensación de lo que es posible. Y de eso estaba hablando Gandhi. El mundo parece tan intensamente confuso, tan complejo. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué está pasando? Y la razón tan compleja para esto parece ser es que tenemos una falta de nivel de información en los medios de comunicación oficiales, que es donde la mayoría de la gente consigue su información, para intentar entender qué ocurre en el mundo. De qué manera encajan las partes del puzzle y esto es lo que voy a hacer esta noche y esto es lo que hago de una manera masiva en este libro que es bastante denso porque las cosas dan la sensación de estar aisladas o oh, qué es lo que pasa aquí de qué va esto uy ¿qué, qué hace él qué es este evento? qué ha pasado aquí pero cuando atas los cabos de repente y conectas los puntos, oh, esto es lo que está pasando. Atar cabos es absolutamente crucial.
0: Yo comencé
2: en un viaje hace 20 años, en una búsqueda
0: para entender
2: dos cosas. La naturaleza de la vida, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y quién realmente controla los eventos del mundo y lo que llamamos sociedad con qué fines? Y por supuesto, todos nos topamos con la complejidad del mundo, pero cuando empiezas a atar los cabos, los sucesos se convierten en el proverbial elefante en la habitación. Todos lo ven, pero nadie habla de ello. Así que de una manera apabullante los grandes eventos mundiales cambian a la sociedad y nos mueven en ciertas direcciones. Y esto no ocurre por accidente, sino por diseño. Yo normalmente escucho a la gente decir ¿Tú crees en la teoría de la conspiración o en la versión oficial? Como si pudieras elegir. Algo que ha pasado en el mundo, muchas cosas dan la sensación de ser un error. Pero dentro de eso, hay cambios en la sociedad realmente calculados que sin duda se convierten en novedades. Y quitan el poder a la gente y se lo dan al estado global y eso es lo que ellos las élites, buscan y por eso parece que van acumulando el poder en las manos de unos pocos individuos es una famosa pita que dice toda la verdad pasa por tres estados primero ridiculizada ¿Cómo la sé? Está bien. A principios de los 90 me pasó. La segunda, se le hace una violenta oposición. La tercero, es aceptada como evidente. Una y otra vez, el mismo proceso. Lo que ahora está pasando es diferente, porque cuando empecé a hablar de esto hace 20 años, estaba hablando casi a más sillas que a personas. Y el 20 de mayo de 2008... Su este de mi charla en la academia de Bristol, más de mil asientos se vendieron con tres meses de antelación y esa es la diferencia. Capturar realmente la manera en la que más y más personas están empezando a ver que esta historia empieza a tener sentido en el mundo. Ven el mundo un poco como pensaban que no podía ser. Y en realidad resulta que no es para nada como pensábamos que era. Ahora, tengo esta pequeña teoría. Si te acercas demasiado a algo, te pegas tanto a ella que pierdes la perspectiva. Y mi solución es aspira profundamente, da un paso atrás y mírala de nuevo. Entonces empiezas a ver cosas que no podías ver antes. Y dijo que va a ganar la presidencia, vota. Así que tienes este dicho en los Estados Unidos que dice que cualquiera puede convertirse en presidente. Y por eso la llaman la tierra de los hombres libres. Bueno, cualquiera puede convertirse en presidente tan pronto como tengan a la gente en contra de los medios y el dinero de a su lado. ¿Alguien más? El resto no tiene nada que hacer. Y claro ahora tenemos que elegir. Y no para de asombrarme. Parece ser que estas tres personas... Todos ellos están conectados a la misma red de la que estamos hablando esta noche. Todos diferentes máscaras sobre la misma cara. Y aparentemente, ¿esto representa la último de elección? Barack Obama. Él habla del cambio. El cambio en el que puedes creer. Pero la persona que hay detrás de su campaña es Sidney Brzezinski, el hombre que fue consejero de seguridad de Jimmy Carter. El cual hace unos años admitió públicamente que él dejó que la administración Carter manipulara a la Unión Soviética para invadir Afganistán, una ocupación que llevó a la guerra. Y como resultado, millones de personas muertas. Y como consecuencia se creó el bando contrario con los talebanos y todo esto. Pues este es el hombre que se esconde, para Barack Obama, el cual habla de estar en contra de la guerra. Es un fraude. Y la gente que le está apoyando va a estar muy decepcionada con su política cuando llega a la Casa Blanca y va a darse cuenta de para qué está realmente puesto ahí. Porque ahí está la clave. Estamos presenciando en las noticias de los medios y en la televisión tan solo una película. Una película que nos da la sensación de que tenemos libertad, de que tenemos libre elección, pero en realidad solo hay una fuerza por detrás de las aparentes personas que salen en la película. Y esto ocurre no solo dentro de los países, sino también entre los países, manipulando a los diferentes países con el mismo fin. Y no es ningún tipo de milagro de la coincidencia, un ministro laborista se alinee perfectamente con el presidente demócrata clinton y entonces cuando cambian de presidente en Estados Unidos él sigue igual de conectado con el presidente republicano de extrema derecha como es George Bush porque Bush y Clinton están controlados por la misma red. Blair, Brown, todos ellos están controlados por la misma red. Y de esa manera ellos trabajan con un mismo fin. Y esta gente controlada tiene mucho más miedo a esta red de control que a la misma opinión pública. Y esto es por lo que Blair no tuvo ningún problema ni en contra de la opinión pública de Gran Bretaña, aunque eso le causara enorme daño en términos de su popularidad. ...porque eso era más accesible para él que en contra de la organización. Algunos dicen que Blair es una marioneta de George Bush... ...pero el hecho es que ambos son marionetas de la fuerza que les controla. Lo mismo ocurre en este país. Lo que tenemos aquí es este cambio de manos... ...y funciona de la siguiente manera
0: la forma de dictadura más grande que existe es la dictadura en la cual la gente cree que es
2: libre porque nunca se revelarán en contra de lo que les esclaviza cuando creen que ya son libres puedes hablar sobre dictaduras fascistas y comunistas pero en una dictadura en la que la gente puede ver tocar y sentir la gente entiende en la situación en la que se encuentran y estas dictaduras tienen un final seguro, porque la gente puede ver quiénes son sus controladores. La forma más grande de control es la prisión sin barrotes, porque la gente se sentará allí para siempre, sin hacer nada, porque no saben a sí mismos en una prisión. Y una de las maneras en las que ellos perpetran esta estafa es mayoritariamente teniendo dos partidos controlados por ellos en un país. Así ellos cambian el poder entre estos dos partidos controlados continuamente. Cuando un partido está en el gobierno, introduce la agenda de más y más centralización de poder. Entonces, el partido de la oposición se opone en contra. O oh, tenemos elecciones libres! Pero cuando hay otra elección y se cambia el gobierno... Ahora el partido que se estaba oponiendo a la centralización de poder está en el gobierno e introduce la agenda a la que anteriormente se oponía. Y el partido que estaba anteriormente en el poder se opone. Oh, tenemos elecciones libres. Otra cosa que hace ni siquiera era cierta persona del poder como querían hablar y anteriormente a Margaret Thatcher es crear el caos en el partido contrario. Y Entonces la gente dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No me gusta mucho este líder, pero mira lo que pasa en el partido contrario. ¿Cuántas veces en los últimos 10 años la gente ha dicho, bueno, no me gusta hablar, pero mira la oposición, qué desastre. Así que, ¿dónde está la libertad de elección? Es como se del fraude. Cuando Cameron entra en escena, bueno, ahí está la huella de deber también, pero bajo otro nombre. Así que en Estados Unidos hay gente que entendiendo esto tiene este dicho. No importa a quién votes, el gobierno siempre llegará al poder. Y cuando el gobierno entra en el poder la agenda para la centralización del poder entra también con él la política no es la profesión más vieja de la historia pero los resultados son los mismos a esto me refiero todo esto es posible porque nos hemos permitido a nosotros mismos como seres humanos convertirnos en un rebaño de ovejas no pensantes hemos sido manipulados para ser de esa manera y simplemente cooperando con todo esto permitimos que unos pocos controlen a las masas. Alimentamos la versión de película de la realidad constantemente. He trabajado en periodismo durante muchos años. La manera en la que hoy en día se investiga es mirando las noticias y leyendo los periódicos. En esto es en lo que muchos humanos se han permitido a sí mismos convertirse. Y cuando lo hacemos, cuando cooperamos con la mentalidad de rebaño, entonces unos pocos pueden controlar a las masas. Y está pasando en una escala cada vez mayor. Escucho a gente que se queda atrapada en esta película. Es decir...
0: Bla, 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 bla.
2: ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con lo otro? Si te pasa eso, entonces respira hondo, un paso atrás y echa un vistazo de nuevo. ¡Oh! ¡Es un pedazo de mierda! ¡Exactamente! ¡Es eso lo que es! ¡Es lo que es! Y cuando te empiezas a dar cuenta de esto se te empieza a caer la venda de los ojos y entonces ves como lo que anteriormente parecían eventos al azar, en realidad son eventos fríamente calculados y conectados para llevarnos por tal o cual camino o a determinado estado. Oscar Wilde dijo, la mayoría de la gente son otra gente, sus pensamientos son la opinión de otros y sus vidas son una imitación, sus pasiones son una cita de otra persona. Constantemente estamos repitiendo y viendo cómo se repiten lo que otras personas han dicho y escuchas cosas como todo el mundo sabe esto amigo pues yo no sé eso así que resta le uno a todo el mundo y ya tendremos un comienzo y como sabes eso oh, alguien no lo ha contado repite 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 son los repetidores y nos metemos en un estado de entrega total una versión de la realidad de la película expresada por un gran número de personas. Éramos profesores repetidores que recopilan todo lo que les dicen que incluyan en sus temarios y lo enseñan repitiendo, repitiendo y repitiendo a través de toda la sociedad te encuentras con repetidores. ¿Cómo sabes eso? Oh, estaba en este libro. Por eso lo no sé. Doctor repetidor, repitiendo lo que les dicen las farmacéuticas. Y sus escuelas de medicina. Oh, y no te atrevas a salir de esta pequeña caja. De otra manera, te llevas un buen palo. Pero si funciona, no me importa. Repite, repite, repite. Por todas partes, científicos repetidores. Tenemos a científicos repitiendo la cantinela del calentamiento global, porque las emisiones del carbono lo dicen. Y entonces, lo que no te dicen es que un gran número de científicos de máxima idea están diciendo, ojo, no, no es el carbono, es el sol. Oh, ¿No es asombroso? ¿El sol tiene una conexión con la temperatura? Uh repite, repite, y me repite. Entonces llegamos a los periodistas, oh, o Clásico. repiteores clásicos, daros cuenta de lo que los periodistas de verdad hacen es, cogen la versión oficial de los eventos, la revisan y analizan si tiene sentido y entonces lo comunican a la gente. Lo que hacen los periodistas repetidores, que son más del 90% en estos días, desafortunadamente, es coger la versión oficial de los eventos y entonces se giran y se lo entregan a la gente. Y de esta manera, en lugar de ser periodistas, se convierten en relaciones públicas de la versión oficial de las cosas. Después están los políticos repetidores. Este tipo de políticos que no dicen en lo que creen, porque si sus opiniones van en contra de su partido, entonces no ascenderán y se convertirán en ministros y sus carreras ya no serán exitosas. Entonces se convierten en carne de cañón para los pocos que deciden qué es lo que va a pasar. Mientras todo esto se mezcla. Toda esta aceptación de la realidad tipo película y del gran hermano se acerca más y más a una transformación un estado tipo global fascista.
0: Y en palabras de Mencken, el hombre más
2: peligroso para cualquier gobierno es aquel que es capaz de pensar las cosas por sí mismo. Casi inevitablemente llegará a la conclusión de que el gobierno bajo el cual vive es deshonesto, loco, intolerable. ¿Y todo esto por qué? Porque los gobiernos no están puestos ahí para servir a la gente. Están puestos para controlar a la gente y dirigirla por un determinado camino que les marca una agenda. Y cuando te das cuenta de cuál es la relación entre el gobierno y la gente, que es el control, los eventos que ocurren día a día comienzan a tener más y más sentido cuando atas los cabos. Tenemos la versión de los eventos tipo película.
0: Todas las noticias
2: de televisión y los periódicos y el resto... Y después tenemos la agenda secreta escondida, tras el telón, que está oscurecida y por la versión de los eventos tipo película. Pero sin marionetas, esto no sería posible. Sigue el Conejo Blanco. Cree en lo que se te dice que creas. Piensa que la guerra es paz, si es que aún puedes pronunciarlo. Y que eres un idiota, estás en contra del asesinato de inocentes. Y como Orwell dijo, piensa que la guerra es paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Y cosas increíbles ocurrirán, la gran mayoría controlada por unos pocos. Puedes bombardear ciudades enteras llenas de civiles y salir impune. Esto es lo que ellos no quieren que veáis lo que está ocurriendo en realidad en estas guerras por la libertad esto es lo que está ocurriendo, pero ¿qué es lo que quieren que veáis? Ah, ¡Oh, ¡Mira! Hay un concurso en televisión, ¡Mira este! ¡Cállate la boca! ¡Eh, cariño! Creo que va a intentar conseguir el coche ¿Liberación? Esto es lo que ellos no quieren que veáis sobre lo que ocurre en realidad y en lugar de esto Tengamos un debate moral sobre el pecho de Janet Jackson en la Super Bowl, ya que estoy moralmente indignado de que esto haya pasado. ¿Qué indignación moral hubo por todo Estados Unidos de que esto sucediese en la Super Bowl hace unos años? ¿Dónde está la indignación moral? ¿Dónde está la moralidad auténtica? Esto es lo que le hace el uranio empobrecido a los niños iraquíes. Pero no importa, hey ya Spring está en pantalla, aquí tenemos una pelea manipulada en televisión, hey cariño le va a pegar. Es un juego mental, la gente me dijo grandes números durante los años 90 que estaba loco, o de la cabeza y que tenía una crisis de la media edad, estoy seguro que mucha gente sigue pensando igual, pero os diré una cosa, si estar cuerdo es aceptar este mundo de locura, soy más que decepcionado. Este mundo, como digo, tiene la apariencia de una confusión y desorientación desesperantes, porque aún no tenemos las coordenadas para atar los cabos. Y ahora os voy a mostrar unas cuantas. Ordenada número tachemos la de la vista. Los mayores terroristas no están sueltos por las calles, están en los gobiernos. El mejor terrorista callejero podría matar a cientos de personas, tal, tal vez mil, con suerte. Pero lo que no pueden hacer es imponer sanciones contra Irak durante los años 90, que fueron ratificadas por la ONU y que costaron la vida de miles de niños iraquíes. Los terroristas callejeros no pueden bombardear Bagdad y no pueden asesinar a lo que se estima es ya cerca de un millón de personas en Irak desde 2003. Los terroristas callejeros no están en la misma liga que los terroristas en los gobiernos. Aquí hay una definición de terrorista. Esto es interesante, Sacada en el diccionario Oxford-Consies que ha Aquel que favorece o usa el terror inspirando métodos de gobierno o coaccionando a gobierno o a comunidades hacia el terrorismo. Precisamente. Ordenada número 2. El objetivo es una dictadura centralizada, global y fascista, por la que se ha estado trabajando durante mucho, mucho tiempo. La razón por la que parece que esta agenda se está llevando a cabo más y más rápido es que ahora se están acercando a su finalización. Y es una pequeña pero interesante verdad que cuanto más centralizas el poder, más poder tienes para centralizar cada vez más y más rápido. Y esa es la razón por la que la velocidad de centralización ha ido más durante el siglo pasado y principios de este. Esa es la estructura básica que están intentando implementar. Un gobierno mundial que controlará todas las grandes decisiones en el mundo. Controlando un banco central mundial que controlará las finanzas mundiales. Una moneda global que no será dinero en efectivo porque finalmente será puramente dinero electrónico el cual tendrá más repercusiones fundamentales en la libertad de las personas, porque si ahora puedes entrar en una tienda y puedes pagar con dinero electrónico y ellos te dicen no aceptar tu tarjeta aún puedes y digo de momento pagar con dinero en efectivo. Una vez que el dinero en efectivo haya desaparecido, ese ordenador va a decidir si comes o no comes. Ellos quieren un ejército mundial que impondrá los deseos del gobierno mundial y en estos en lo que están transformando a la OTAN y a otros ejércitos camaleónicos, supuestamente debería estar defendiendo a Europa Occidental, oh, no os preocupéis si es solo Europa Occidental, nada no de lo que preocuparse. Ahora está la OTAN en Afganistán, y como predijan mis libros de hace años, ellos se montarán más y más excusas para expandir las operaciones de la OTAN. Y alguien me dijo, siendo periodista, ¿y para qué tienen un ejército mundial si no habrá nadie contra qué luchar? Bueno, ¿y qué tal contra cualquier país que no acepte los preceptos del gobierno mundial? Bajo esta estructura ellos quieren a la Unión Europea, que por supuesto ahora está tremendamente avanzada, a la Unión Norteamericana, que unirá a México, Estados Unidos y Canadá, y que ya está también muy avanzada de manera no oficial. La Unión del Pacífico, ...asiática y la Unión Africana que ya existe. Bajo ellas existirán los diferentes estados que serán divididos en diferentes regiones... ...por lo cual no habrá unidad que pueda desafiar las estructuras de poder... ...que existan por encima de esos grupos. Y la razón para la centralización del poder es muy simple... Cualquier dictadura dirigida por unos pocos individuos que quieran controlar las masas tiene que centralizar la toma de decisiones porque cuanta más diversidad de toma de decisiones haya, menos control va a tener el poder centralizado sobre ellas. Y si te das cuenta, en cada área de nuestras vidas la centralización de poder está siendo implementada continuamente. Así que cuando examinamos a los carteles de identidad, como mencionaré en la última parte sobre la población con un microchip insertado, los chips que estamos viendo en los DNIs, pues ese no es el objetivo final del asunto, es simplemente un paso adelante. Dije hace años, en los años 90, ante el asombro general, que el objetivo era conseguir una población microchipeada conectada a un ordenador global. Bueno ahora la gente ya no se ríe tanto como antes porque el asunto del microchip se está convirtiendo en algo cada vez más patente, el camino de identidad digital es tan solo una parte del camino hacia el microchip, la idea es microchipear a la gente y el fin es llegar a microchipear a los recién nacidos como parte del proceso de nacimiento, la gente del código de barras y estos microchips van a ser mucho más pequeños que estén en la foto según vayan mejorándose. Esta es una historia del UPI. Os voy a leer para que os deis cuenta de esto. El Departamento de Estados Unidos para la Salud y los Servicios Humanos dijo el jueves que estaban a punto de testear una tecnología diseñada para ayudar a una monitorización más cercana de la población sin techo de la nación. Y de esta manera poder asistirles mejor. Fijaos, esto es lo que hacen cuando intentan introducir estas cosas. Empieza con los grupos más vulnerables y después los expanden al resto de la población. Bajo el programa piloto que nació de una serie de pólizas que algunas academias adoptaron durante los dos últimos años, la gente sin techo que participa en diferentes ciudades será implantada de manera obligatoria por un marcador de identificación de radiofrecuencia que los asistentes sociales y los ejércitos de policía podrán utilizar para seguir sus movimientos. Los datos de estas estaciones de seguimiento que estarán montadas en puestos telefónicos serán transmitidos a la policía y a los trabajadores de asistencia social los cuales utilizarán un software corriente de Windows LP para seguir los movimientos de los sin techo en tiempo real. En lo que ya se ha convertido en un problema social público, la gente que vive en casas de acogida y también en las calles no obtiene una asistencia médica adecuada y frecuentemente contribuye al incremento de los niveles de crimen en grandes ciudades. Los patrocinadores del microchip implantable dicen que la tecnología evitará que los sin techo que han sido implantados tanto hombres como mujeres cometan crímenes y que a la vez será más fácil a los asistentes gubernamentales proveer servicios sociales como la comida y medicinas. Es el mundo al que estamos moviéndonos de una manera tan rápida. La misma mierda, ¿no? diferente caraculo. Excepto que esto es fascismo en la avanzada era tecnológica y que permite mucho más control del que Hitler pudo conseguir.